0: Всем привет, это второй сезон подкаста про Паркран, с вами Андрей Литоновский и Силаев Максим. Сегодня у нас очень интересный гость, наверное, этот гость сегодня расскажет о себе сам. Приветствуем Ольга Пугач. Ольга, привет, рассказывай о себе, что ты делаешь, о жизни
1: своей, что в общем-то знать о тебе нужно вот всем тем, кто сейчас слушает наш подкаст.
2: Привет всем, меня зовут Ольга Пугач. Я автор и руководитель проекта Культурный плогинг, сотрудница музея заповедника Царицына, ультрамарафонец и трейлраннер. Ну
0: как все простенько. Культурный плогинг. Это что, вы что-то делаете и не ругаетесь?
2: Да, мы не ругаемся. Ну вообще, что такое плогинг? Плогинг этот бег со сбором мусора. Слово шведского происхождения, поскольку явление родилось в Швеции, то логично, что и имя ему дали там. Плокауп. Это как по-английски пикап, поднимать, собирать. Да. Ну, джонгинг это бег трус- Культурный плагинг это проект, который я запустила от лица музея-заповедника Царицына. Почему он культурный? Потому что трассы плоггингов соединяют музеи-заповедники, усадьбы и исторические парки города. То есть мы, получается, в спорт и экологию добавили культурную составляющую. И на этой культурной составляющей сели на ней и поехали.
0: Классно. И... Ну, к плоггингу мы вернемся чуть-чуть позже. Все-таки у нас подкаст про паркран. Угу. Расскажи о своем отношении к паркрану. У тебя не так много паркранов, сравнивая с наркотиками. Предыдущими некоторыми гостями. Но тем не менее, да. да. Твои оба паркрана это царицына и Кузьминки. Ты живешь где-то рядышком здесь?
2: Да, я живу в Царицыно, бегаю в Царицына и работаю в Царицыно. Поэтому я паркран домосед или паркран патриот, наверное, так.
0: О, как новый термин.
1: Паркран-патриот, да. И это. на самом деле, ну, классно. Я помню. Первый год я был время дома, то есть за Кузьминки никуда не выходил. У меня, по-моему, пятьдесят первых вот именно там были, так что... А ты не, никуда а, не ездил, расселять. просто
0: не хотел? Может быть, даже больше не паркран патриота, а паркран-шовинист какой-то? Кузник. Тебя держали. А у тебя немного паркранов? А куда хочешь скататься, сходить, посмотреть? Ой, ну... Ой, где хочешь... Давай так. На каком паркране хочешь убрать мусор?
2: Я бы... Страшно хотела побывать на а, паркране на Фолклендских островах.
1: Пенброк Лайтхаус. Да, как да, да, называется? да. Кейп
2: Пенброк Лайтхаус. Во-первых, потому что это, черт убери, это очень далеко. <laughs> это около Аргентины. Да. Во-вторых, это историческое место, что я особенно люблю, для меня это очень ценно. Это место военного конфликта Великобритании и Аргентины в 1980-х годах. А, и в-третьих, у меня есть друг, который очень увлечен военной историей и конкретно эпизодом войны на Фолклендах. И привести ему какой-нибудь магнитик или сувенир с Фолклендских островов, ну, мне кажется, это достойный челлендж и очень интересный вызов.
0: А туда можно попасть просто так туристу? Да. да,
2: да, то есть это не военная база, да, это, да, да. Это, это обычная территория. Острова. ну да, они еще называются Мальвинские острова.
0: Вот же, когда я там путешествовал много по Латинской Америке, я тогда еще не бегал и паркраном не увлекался, вот сейчас бы точно себе запланировал туда заскочить, залететь.
1: Ну, открылся он, по-моему, года два как, в девятнадцатом году, то есть да. я думаю, что тогда его еще там просто не было.
0: А, Потому, а там у меня, там у меня есть,
2: есть еще, кстати, другой паркран мечты. В Новой Зеландии один из паркранов проходит по берегу озера с прямым видом на вулкан Тангарира, который снимался в Властелине.
1: паркрана. он так и, и, ну, и
2: <laughs> Вулкан этот снимался в Властелине колец и в Хоббите в роли Роковой горы. Поскольку я хардкорный талкинист, для меня это место силы.
1: Ничего себе. Так, Оль, ну как ты вот вышла к тому, что ты сейчас делаешь плагинг Как ты вот вышла на это. С чего вот это вот все вот пошло? История твоя с... Плогингом.
2: История моя с плогингом началась в начале 2018 года. К этому моменту у меня уже было несколько трейловых десяток и соток, и, в общем, и суточный бег у меня был. То есть, в принципе, ну, в беге я была не новичком. Иногда мои европейские беговые знакомые, приятели, у меня просто так получилось, что первый мой марафон был в Хельсинках. И поэтому у меня достаточно много там вот ну, с финиша, с трассы, ну, как-то, да, вот угу. я довольно легко схожусь с людьми в процессе бега, и у меня после вот этих первых моих там, получается, двух марафонов в Хельсинках, образовалось достаточно большое количество приятелей в социальных сетях из Финляндии и Швеции. Я видела у них периодически в Инстаграмах какие-то фотографии, ну, дескать, вот я побегала или побегала, вот нашла там две пластиковые бутылки, принесла с собой домой. Ну, я тогда думала, надо же, вот какие молодцы, вот как как ребята правильно делают. Я вот тоже так иногда вот делаю, но то есть и на этом как-то мысли заканчивались, то есть вот вот, этот train of thoughts, да, вот он не продолжал дальше, он пребывал на эту платформу, я ставила галочку, вот, класс, какие экологически сознательные люди, ну, и, в общем, все. Я на тот момент работала в Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара. На и Волжской. На... Да, на Волжской. Там-то я, собственно, и познакомилась с паркраном Кузьминки и основными людьми, задействованными в паркране Кузьминки. То есть, в принципе, история паркрана для меня, кстати, началась именно не с Царицына, а вот непосредственно вот живыми людьми, принесшими мне идею паркрана, были люди в Кузьминках. И у нас просто на базе Дворца творчества постоянно проходили разные туристические, спортивные То есть мы просто на каждой территории, Москва не исключение, есть свой регламент проведения массовых мероприятий. Что ты кому должен заранее сообщить, что ты должен показать и кто тебе должен сказать «Окей, проводите». А мы регулярно общались с Мосприродой. Это ведомство в Москве, которое следит за соблюдением природно-охранного законодательства. И мой знакомый из Мосприроды мне одним прекрасным днем февраля 18 года прислал какое-то видео. Оказалось, что это сюжет на немецком телевидении о том, как в Швеции бегают люди, собирают мусор прямо во время пробежки. Это называется плогинг. И мой знакомый, вот Осип Леонович Тунинский, он тогда был очень лапидарен. Он сказал там Оль, а если у нас такое же сделать? Я такая, ну, классно. Да, вот что-то... У нас, имеется в виду Москва, Кузьминки, район там вот Волжской, Текстильщики, ну, где-то вот в этом вот месте. И, ну, в общем, каждый там день хозяин на работу, я понимала, что вот есть сквер есть пруд, масса народа бегает, и иногда, просто глядя на зеленую траву, я понимала, что трава не так уж и зелена, там что-то брошено, там что-то валяется. Было интересно, сколько мы действительно, если побежим, сможем собрать. Я тогда первым делом обратилась к подросткам и родителям подростков, которые занимались в Дворце творчества, спросила, слушайте, ребята, тут есть такая тема, как насчет? Тогда вся экологическая движуха с Гретой Тунберг, стоянием за климат только-только набирала обороты. Среди подростков это достаточно большой авторитет. Мне сказали, да, классно, мы бы хотели попробовать. С этой светлой идеей я пришла к Саже Щелокову и Яне Крыжановской из паркана Кузьминки и сказала, ребят, слушайте, а давайте попробуем. Они сказали, слушай, ну это интересно, давай попробуем. И вот с этой фразы, давай попробуем, все и началось. Я оформила такой нормальный стандартный комплект документов на согласование мероприятия. Первый раз написала слово плогинг по-русски, ну в скобочках написала забег со сбора мусора, и отправила все это дело на согласование. То есть префектуры, управы, УВД, Первый раз вообще в жизни увидели вот это сочетание букв странное, поскольку к письму предлагалась, ну, как положено, схема проведения забега, пояснительная записка, то есть что происходит, кто мы такие, где мы стартуем, как мы финишируем, что происходит в процессе, никаких вопросов не возникло. Единственные вопросы, которые были и у полиции, и у муниципальной власти, а чем мы можем помочь? Ничего себе. Вероятно, сработал фактор неожиданности, и то, что весь комплект документов был действительно подготовлен ну как обычное, нормальное, качественное массовое мероприятие. Ну, с численностью до 300 человек, мы были оптимистами И, в общем, когда все прошло, первый блогинг, получается, официально зарегистрированный в России Состоялся в апреле 2018 года, когда каждый, наверное, вот если не второй, то первый человек на финише ко мне подошел Сказал, Оля, это было очень классно, когда мы побежим в следующий раз Вот я поняла, есть, взлетит
0: Оль, а, смотри, вот часто бегуны для обычных людей — это фрики, а когда человек бежит еще с пакетом для мусора, собирает, а если еще группа, то, наверное, еще более ну, странно стороны, смотрит. да, смотрится. И... Как, как люди реагируют?
2: Вот на первых самых блоггингах у нас несколько раз спрашивали, ребята, вы с какой организации? Единая Россия. Вероятно, да, вот люди ждали, что мы сейчас достанем флаг, просто побежим, включим музыку, и за нами, наверное, Сергей Семенович Собянин пойдет по красной ковровой дорожке, а мы перед ним убираем. Где-то после второго-третьего блоггинга, ну, поскольку мы уже украин на базе музея заповедника Царицына. Вот там в апреле 19-го года угу. первый блогинг был проведен в Царицына вокруг нижнего Царицынского пруда, кстати, прямо по трассе Паркран Царицына и, естественно, с, там большей частью участников Паркрана Царицына. Люди постепенно привыкли, и теперь даже местные рыбаки, которые, казалось бы, ну, максимально такая закрытая консервативная аудитория, они нас уже узнают, они протягивают свой какой-то мусор и гов... либо не свой говорят, а это не наши, или показывают, что вот там, вот там в воде плавают вот эти целлофановые медузы. Берите их, или даже помогают что-то там вот отловить. То есть, в принципе, вот, ну, это, наверное, удивительно, но вот лично, вот прямо вот непосредственно лицом к лицу, я ни разу не сталкивалась с таким настоящим хейтером плагинга, который сказал бы, что фу, это какая-то ерунда, что вы тут вообще делаете. Интернет-воинов, да. Пожалуйста, такие люди всегда есть Вот Я люблю коллекционировать мифы о плогинге Пользователи Пикабу, например, выдвинули теорию, что я участвую в разделе городского бюджета И все те деньги, которые должны были пойти на городских дворников, на самом деле пойдут на плогинг Я думаю, что если бы вот я и волонтеры, и все, кто задействован в плогингах, действительно выиграли бы какой-нибудь тендер на уборку Москвы Мы были бы просто в разы более спортивные, наверное, килограмм на 39 Меньше весели, были очень измуждены, не давали бы никаких интервью, все бы ненавидели. Очень
0: похоже на Паркран, когда многие со стороны думают, что раз у них есть манишские флаги, и они говорят, что это все бесплатно, значит, точно не бесплатно, что это все за деньги, сейчас мне первая пробежка бесплатная, я такой проходил, а потом я должен буду платить денег. Нет, значит, тут тоже бывают какие-то вещи искренние и бесплатные. Кстати, А-а-а.
2: еще один да, миф о плогинге, что э, если мы будем регулярно этим заниматься, то мы просто сделаем работу всех подрядных организаций, ну, которые есть у, там, у права, префектуры, у, ну, грубо говоря, у ЖКХ и у там, тех же самых музеев-заповедников просто ненужных.
1: Нечем будет да, да, заниматься им.
2: ну вот обычно у меня есть такое универсальное возражение, что то, что там, мы с утра чистим зубы, это же не делает работу стоматолога ненужной. Ну, по сути, ведь это вот, действительно ну, да. одно и то же. И есть такая изготовленная тоже история, как это было на пример, на примере того же самого Царицына. Потому что, ну, те же самые территории иногда, когда дают разрешение или просто обсуждают самую возможность проведения плогинга у себя, в какой-то момент иногда возникает такое вот опасение, что не будет ли вот означать то, что вот вот там люди столько-то пробежали, столько-то собрали, не будет ли это в глазах читателей, например, СМИ, которые ну, да, нас любят, я ничего не могу сказать, я очень признательна, и московским, и международным, кстати, СМИ тоже, за такое внимание вот к странному вот этому вот российскому феномену, российскому плогинга. Не будет ли это означать в глазах там, читателей и зрителей, что на самом деле на этой территории не работают подрядные организации, и там просто грязно. Это действительно не так, потому что, как это было, например, в Царицын, Когда мы первый раз пробежали в апреле 19 года вокруг Нижнего Царицынского пруда, мы забежали в вот такой участок полосы вдоль железной дороги. Это буквально 500 метров. Мы эти 500 метров преодолевали полтора часа, потому что там было какое-то невообразимое количество вот этих стеклянных маленьких пузыречков из-под на Стойкий боярышник.
1: Ну, понятно, м- да. Шприцы, иглы. Угу.
2: Э, старая одежда какая-то. Я не скажу, что там какие-то выпотрошенные кошельки, но что-то наподобие такого. То есть там просто рядом железная дорога, и понятно, что все, что выбрасывается с той стороны... А, кладбище елок. То есть дело в апреле, да, у нас. А, вероятно...
1: Оставшиеся после новогодних Да-да-да-да.
2: Кто-то вот именно такую частную елочку принес, а какие-то елки были даже запакованы. То есть, ну, вероятно, елочный мазар перестал работать, он был где-то по другую сторону железной и там, незадальчивые коммерсанты, взяв в подмышки непроданный товар, просто не утилизовали их, не сдали на утилизацию как надо, по-хорошему, а просто выбросили. И мы в апреле вот на всю эту красоту набежали. А все, что мы могли собрать, мы собрали. Все, что небезопасно трогать, У-у-у. это мы просто заранее еще там в 2018 году проконсультировались с медицинскими работниками, они вот нам четко вот назвали У-у-у. виды отходов, которые лучше не трогать. Я об этом И просто лучше это отдельно говорю.
1: Ну, шипрецы, да, ну, я а, думала, Да, Да, это... любые курища-режущие
2: предметы, Которые можно порезаться, пораниться Особенно шприцы и иглы То есть любые там предметы со следами крови Любых других жидкостей И с большой осторожностью стекло Мы также туда добавили в этот список персононграта очень объемные, тяжелые вещи, которые человек сам или там с минимальной помощью не сможет нести за собой продолжительное время. Ну, потому что это все-таки плогинг, а не «Ура, субботник, и мы не ходим с дедушкой Лениным да, с бревном на плече». Хотя, ну, если мы понимаем, что ситуация такая, что если не мы, то никто, ну, да, значит, мы взвалим на себя это бревно и потащим. И, в общем, это было в субботу. Опасные объекты мы не трогали, мы просто пометили палочкой, сфотографировали, я поставила геометку на карту, отправила нашему отделу содержания территории, и они отправили подредные организации. И вот я снабдила фотографиями фразой, там, ребята, у нас проблема. Суббота прошла, понедельник, в 9 часов утра, в этом лесу, встретились наша служба содержания территории, подрядная организация и управление внутренних дел по соседним районам. Они практически до 6 часов вечера принимали проблемный участок. Потому что, если есть такие отходы, это означает, что здесь регулярно либо совершаются какие-то противоправные действия, либо собираются ну, контингент, который не делает эту территорию безопасной. А работа ну, и забота любого баланса держателя территории в том, чтобы его территория была чистой Ну, и безопасной. В результате, что было сделано, подрядная организация Включила э, этот лесок в свой там перечень объектов, которые не обходят ногами Конная полиция, которая у нас там рядом сидит, немножко, буквально 50 метров Скорректировала свой график объезда территории и они стали просто там 2-3 раза в день проезжать через вот этот лесок и, ну, мы, соответственно, бегуны тоже там сделали себе заметку, зарубку, что в следующий раз, когда мы здесь побежим, мы обязательно пробежим через этот лес. Мы пробежали в июле этого же года, угу. это и было просто небо и земля. То есть после полутора часов, которые мы реально гусиным шагом просто преодолевали в апреле, в июле мы, наверное, минут за 40 управились. И то потому, что там нашли какие-то совсем старые елки, еще какой-то свежий мусор, но мы не нашли ни одного там шприца и ни одной иглы. Для нас это уже был показатель.
0: И немножко победа. Да. Скажи, пожалуйста, а вот за время существования культурного плогинга у вас есть какая-то статистика, сколько вы собрали мусора в мешках, в килограммах, в, есть, в тоннах?
2: Есть. Есть и в мешках, и в килограммах, и в тоннах. То есть, и да,
0: сколько в... это получается? Расскажи
2: Грубо говоря, вот история проекта делится на таких два шага. Первый – это просто плогинг, где я организатор, у него еще не было названия. Он назывался просто «Плогинг в парках». И в двадцать первом году... С самого начала вот этого года он уже получил название ⁇ Культурный Плогинг ⁇ и этот проект действительно вот заключался уже не только там в плогинге на территории царицыны или Кузьминок, а он вышел именно на всю Москву. И есть просто отдельная статистика по такому раннему периоду, <laughs> да, там предначальная эпоха. <laughs> и вот, да, 21 год вот отдельная статистика. Значит, получается, что всего с 2018 года плогинги, где я, организатор, собрали 4,5-5 тонн отходов, при этом раздельно мы не собирали только на первом плогинге, ну, потому что еще были глупенькие и не знали, как mm-hmm. это делать правильно. Вот, потом придумали. Значит, за 21 год у нас приняли участие 214 человек, это именно уникальные люди, то есть если Иванов принял участие в трех плоггингах, он как ну, один угу. Иванов. Мы собрали 513 мешков 60-литровых мусора, это примерно 2 тонны отходов, в том числе это 207 пластиковых бутылок, которые все уехали на переработку, uh-huh. и 509 тонн, Крышечек, которые были переданы в проект «Добрые крышечки» и стали ну, какой-то помощью благотворительности. Всего за, получается, 18, 19, 20, 21 годы мы собрали 1707 пластиковых бутылок, но это бутылки разного достоинства, разного объема. То есть где-то это 0,5, а где-то это 5 литров. Все они были отправлены на вторичную переработку, и мы надеемся, что мы не увеличили количество пластика в мире.
0: Переработка – это вы с кем-то сотрудничаете, с какой-то партнер, если это какая-то утилизация общая, городская?
2: Если мы собираем, бегаем, собираем на территории какого-то музея-заповедника или усадьбы в Москве, то мы обычно договариваемся, что под подрядчик той территории, на которой мы собираем, увозят. Иногда… Просто мы смотрим на эти бутылки, понимаем, что они прямо очень долго лежали в земле, они все, все в земле, и их нужно мыть. И чтобы просто как бы себе же обеспечить дополнительную гарантию того, что это действительно пойдет на переработку, будет переработано, кто-то из участников
1: Сам это, да, берет моет.
2: эти бутылки домой, моет в собственной ванне и везет в собиратор. И сдает.
0: Угу. Да, кстати, пользуясь случаем, расскажем немножко об этом не знаю, как правильно, заведение, собиратор, тоже находится на юге Москвы, в промзоне. Туда можно приехать и сдать практически все. От э, пластика различных категорий, старые зубные щетки, вещи, стекло. И даже если вы там приедете и не сдадите ничего, вы можете использовать это как экскурсию какую-то, потому что ты понимаешь, какое количество мусора нами выбрасывается, и отношение, наверное, к Фторсер-ю, к, к мусору будет совершенно другое. Обязательно попробуйте. Пом- если не ошибаюсь, в один из выходных дней Там проходит экскурсия, по-моему, в воскресенье в 11 часов, и с 12 они начинают работать. Советую скататься туда с детьми. Детям будет тоже интересно, там есть небольшой магазинчик.
2: Можно посмотреть сайт собиратор МСК, они плюс еще очень активно ведут социальные сети, можно зайти просто на сайт раздельного сбора, ассоциация «Раздельный сбор» и собиратор их проект. Там Масса действительно интересной информации о том, какие фракции перерабатываются, вот как это выглядит, что куда это идет дальше. И меня поразило в собираторе, когда я первый раз вот приехала сама сдавать вот эти самые там пластиковые бутылки и крышечки после плогинга очередного, что там есть даже отдельный контейнер для вот этих вот яиц из кинды-сюрприза. И люди при- вот приезжают, там высыпают это. Боже мой, надо же вот. Даже это собирают
0: Мы вот не готовились к этому вопросу Но он созрел сейчас Культурный плагинг это команда или это ты? А. Если это команда, то расскажи о них
2: Автор идеи и вот локомотив, который все тащит — это я Но у меня одно, если бы я была одна, ничего бы не получилось Поэтому есть команда людей, которые помогают И в рамках своих рабочих обязанностей И потому что у них это такой зов сердца Во-первых, это Дима Тимошкин Это бегущий архитектор Автор, кстати, двух самых странных находок Кодек культурного плогинга Ой, образца 2021 да. года угу. с удовольствием. <laughs> Даже покажу фотографии. Это Аня Лука, это моя коллега, которая помогает мне с привлечением партнеров и спонсоров. Это Наташа Аредова, Дима Понизов, Аня Паршагина, это мои коллеги тоже и царицы, которые помогают с рассылкой информации по СМИ. Просто, да, всяческим привлечением внимания к самой да вот идее плогинга и культурного плогинга. И это Катя и О. Оля, Катя Белкина, Оля Филичева Это бессменные волонтерши Культурных плогингов, это те самые Люди, которые организуют старт и финиш И я думаю, что каждый человек, который хоть раз Принимал участие в паркране, понимает, насколько Важно правильно организовать старт И финиш, чтобы люди знали, что они действительно Здесь могут оставить свои вещи Личные, да, что вот, вот этот ключик Он закрывается, он находится вот у этого человека Никто больше в это помещение не входит Что когда они прибегут на финиш, у них, их там Будет ждать вода, еда вкусная да, Какие-то вот эти вот там, вещь, призы Их вещи, да, действительно, в том же самом виде и в конфигурации, которую они оставили. Вот, и в принципе, да, это как бы уже вот приходишь на старт, видишь вот Катю и понимаешь, что все, да, вот. я, Я действительно нахожусь на старте, сейчас все начнется.
0: А ты упомянула партнеров. У культурного плогинга очень интересные партнеры, которых практически не видно в количестве на стартах спонсоров, ну, да, на других стартах, там тематических каких-то забегах, это Вкусвил да. и Норсфейс. Да,
2: бренд North Face вышел на меня. Я являюсь одним из членов команды North Face Россия. North Face сам со мной связался в начале двадцатого года, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, мы mm-hmm. все-таки двадцатого года. И ну, просто посмотрев статистику вот, запросов там по слову посмотрев, ну послушав лекцию, которую я читала о плогинге в клубе «Путешественник», в спортмарафон, вот, они решили, что это интересно. Это интересное вложение. У бренда «The North Face» и мирового, и его российского ветки представительства очень сильная экологическая повестка. Она заключается в том, что спортивные вещи, вещи э, там, предназначены для людей, которые первооткрывают, просто да, расширяют вообще э, представление о том, что возможно, что невозможно, они не должны вредить. То есть они должны не только помогать самому человеку и защищать его, но они также должны защищать окружающую среду. Как бы широко известный факт, да, что Эверест самая высокая гора мира, он, начиная от базового лагеря и до там, определенных штурмовых лагерей, то есть, ну, конечно, не до самой вершины, но ну, там примерно до третьего-четвертого, но он очень сильно замусорен. То есть масса народа ходит вот туда наверх и, глядя на всю эту невероятную просто красоту, все равно бросает что-то.
0: То есть вот эти вот альпинисты, не альпинисты, как их правильно Альпинисты, да. альпинисты Публика, которая хорошенько... Да уж что, первый раз ругнемся в, в нашем подкасте, засирают.
2: Да, бывает, бывает, и в прямом, в переносном смысле. Там можно встретить и старые использованные кислородные баллоны, вплоть до баллонов в образца 80-х, 90-х годов. И какие-то вот фантики, упаковки. Ну, грубо говоря, там пройди по трассе московского московскому марафону, после московского марафона, и увидишь полную вот линейку спортивного питания, да, который люди почему-то не донесли вот там пару метров до мусорки. Но в горах понятно, что это делается не только от отсутствия культуры, а скорее от отсутствия сил и от невозможности тащить на себе все вот это вот. Ну или, грубо говоря, уже просто от полной какой-то дезориентации человека. Но, тем не менее, есть и движения, и бренды, которые активно участвуют в том, чтобы там, организовывать экспедиции, цель которых не зайти на самый верх, а убраться. The North Face видит свою, вот, одну из таких важных целей в просветительской работе и на Просто вот в YouTube-канале NoteFace есть масса фильмов, по сути, ну, таких обучающих, образующих, которые показывают, как, например, там, атлет NoteFace забегает на гору Аканкагуа, а по пути движения она помогает школам, помогает каким-то местным сообществам, там что-то тоже собирает, утилизует, разбирает. И она это делает, естественно, в функциональной простой экипировке, которая облегчает ее жизнь и делает все вот эти вещи проще. Но также это, там, одежда содержит массу карманов, которых можно все все такие вот там, да, вот отходы тащить с собой. Эта одежда позволяет ей там в какой-то момент, да, там уже не, не рвать на себе эту одежду, не выбрасывать ее, потому что она мешает. Ну, для бренда, ну, для любого бренда, мне кажется, все-таки очень важно не просто продавать свои вещи, но и пропагандировать определенный стиль жизни и подбирать себе в команду таких людей, глядя на которых, ну, хочется как-то на них равняться, на их уровень, потому что они не только крутые атлеты, но и действительно хорошие люди. И вот международная команда Noteface как-то содержит и суператлетов, и просто таких хороших людей. И, вероятно, я вписалась вот в эту категорию хороших, хороших вдохновляющих людей, людей.
0: А вкус Вил как э, с тобой сотрудничать? <laughs> а и вкус? как они вышли ага. на тебя, или ты на них?
2: А вкус вкусвиллу мы уже вот с Аней Лукой предложили себя... Сами. То есть сверстали с помощью тоже вот коллег-дизайнеров презентацию того, что такое вообще проект культурный плагинг какие. Там, на тот момент 9 пробежек были запланированы в Москве в 2021 году, и какие у нас есть вообще возможности представления бренда-партнера, где мы о нем расскажем, кому мы его покажем, кто это все увидит, какое количество человек, ну, грубо говоря, да, там, бегуны, это же тоже носители информации. И вот в Кусылу мы предложили, во-первых, проассистировать нам с перчатками и мешками для сбора мусора, и они... Mm,
1: то есть это все-таки от них, да, идет вот это эти мешки перчатки?
2: Э, да, да, Потом мы предложили на примере как раз вот фильмов, которые делает Not Face, профинансировать или снять такую серию роликов, ну или фильм о том, что такое вот блоггинг, как он может быть интегрирован в жизни вообще обычного москвича, ну и в принципе вот ж- жизнь обычного человека. И тоже там третьим таким вот предложением был приезд в Москву. Основателя плогинга Эрика Альстрема, например, на какое-то совместное партнерское мероприятие. Кусвел рассмотрел наше предложение и счел его весьма интересным. А в этом году, ну, нет, в прошлом, 2021 21 году, Эрик должен был приехать в Москву, но, к сожалению, были, ну, там санитарно-эпидемическая ну, обстановка да. не позволила там это сделать. Мы перенесли. Эту прекрасную идею на 22 год То есть все в силе вот. А со всем остальным они нам решили помочь Потому что ну, решили, да, что это очень интересная инициатива С которой вкус Кусвеллу хочется ассоциироваться Потому что у них экологическая повестка Тоже достаточно высока И нам действительно сказочно повезло Как они сказали, что только в 2021 году Они сформировали внутри компании отдельное Такое вот подразделение, которое занимается продакшеном У них действительно очень классный режиссер, съемочная группа, это действительно очень профессиональные ребята, которые ну, вот приезжали к нам на плоггинги. Они бегали прямо параллельно с нами и вместе с нами. Они там ездили... С
1: видеокамерами. Снимали а, да? все.
2: Да-да-да. Угу. Более того, они на двух человек крепили вот на грудь GoPro. И ну да, вот на одном из плагингов я бежала с такой камерой. Ну, по сути, да, это вот был ремикс культового клипа группы Prodigy. Это было очень круто. Здорово. Да. И потом, ну, получается, съемки с московских культурных плогингов легли, во-первых, в фильм-расследование собственной вкусвилла «Куда девается мусор». Вот он так ищется на ютюбе по названию «Куда девается мусор». Там мусорная проблема рассмотрена со всех возможных. ракурсов рассказывают абсолютно разные люди. Там от основательницы первого магазина без упаковки до автора книги про переработку отходов, ну и до вот там вот меня, до нас, блогеров, которые сталкиваются с тем, мусором и теми отходами, которые ну, никак не донеслись ничьими силами до, до урона. И вот 26 декабря мы презентовали в клубе путешественников спортмарафона действительно вот фильм, посвященный плогингу по-русски. Он так и называется «Плогинг по-русски». Это тоже было снято мощностями вкусвело.
0: Мы прикрепим ссылку к этому фильму в описании. Да, обязательно. Слушай, Оля, а вот есть у вас
1: такой царь. Плогинг, да? Есть. Пробежка. Она, по-моему, самая рада прод продолжительная по километражу в России 20 км из Кузьминок в Царицыно. Я, по-моему, тоже бегал в самый первый раз ее часть.
2: Да. 10 Откуда километров. вот это вот
1: все вот, ну, пошло вот царь и маршрут вот этот как это все?
2: Ну во-первых почему царь? Ну царь пушка царь колокол значит большой царь плогинг самый продолжительный в России ну значит царь. А была да вот эта
1: вот цель чтобы соделать самый длинный плагининг Да,
2: в девятнадцатом году mm-hmm. мне очень хотелось красиво зафиналить первый плагининговый год в России и хотелось вот последним таким вот событием сделать что-то большое. Ну что большое? Ну плагинг например, да. Вот. А что если соединить территории музеев, заповедников? Кузьминки-люблено uh-huh. и Царицына. По карте я прикинула, сама ногами много раз в трассу, в принципе, пробегала, но я знаю, что там от 18 до 20 километров, в зависимости от того, насколько сильно там меняешь какие дорожки внутри. Поскольку удобно делать старт прямо у главной сцены, прямо после финиша парка на Кузьминки, вот и финишировать красиво у главного входа в Царицына, ну, наверное... Как бы если финиш в Царицыно, значит все-таки царь. Опять же, привязка к царям. Ну и в-третьих, это красиво. Вообще все коллеги думали, что я прикалываюсь, когда говорю, что вот у нас в конце года будет царь плогинг ахаха царь-плогинг, говорили они мне, ну, а, я не, а я не пошутила. Царская ночь, да, вот еще
1: вот что-то есть такое в лагере, в детском царская ночь, когда все там отмечают и радуются. Вот так же и у вас, да, наверное, в конце года за финале царь-плогингом. Слушай, это очень классно.
2: И тогда на старт пришел корреспондент московского комсомольца снял нас, мне кажется, до последнего момента человек вот не верил, что мы все на самом деле побежим, что мы уже такие, ну ладно, да, все-все, поприкалывались все. и хватит.
0: Почитались и хватит.
2: Да, а, а мы, да, мы как бы взяли и побежали.
0: Это царь Плогин через Марина проходит, через парк? Да. 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 То есть да. сейчас, он получается, он будет проходить по территории трех трех
2: паркранов пар- да, Кузьминки, 850-летие Москвы и Царицына. Может
0: вот три паркрана могут присоединиться к этому. Да,
2: а мы, собственно, когда писала текст про цареплоггинг, я и писала, что, в общем, в такое-то время примерно, если вы финишируете... Там, такой-то паркран, то вы можете подсоединиться нам там-то. Ну, понятно, что, например, финишировав паркран Царицына, довольно тяжело успеть на старт царь плогинга но тем не менее, если, наверное, прибежать быстро, сесть в каршеринг или на ком-то доехать, вот, до даже ампер выхода из парка Кузьминки, то там можно совершенно спокойно присоединиться. Да, Кстати, в 19-м, так и многие ну, делали. — Ну, по крайней мере, да, пару человек я вот видела, как они прям при нас выскочили. В девятнадцатом году МК после того, как опубликовал очень классную просто такую редакцию материал о том, что такое Цайплоген. Расследование. Ну, по сути, да, вот что это, кто эти люди, что они делают там. Они сейчас сделали очень классный фото-репортаж нашего вот старта, дождались нас на финише, пообщались с нами там. Мне кажется, тоже корреспондент просто считал, да, те ли это вообще люди. <laughs> может быть, это... Что
1: как... стартовали. Да,
2: что стартовали, может, это какие-то не те, но нет, все те же самые. И потом, вот МК праздновал столетие с момента своего основания, они делали такую большую красивую баннерную выставку МК-100. Um ah, stor... na да, 100 самых лучших социальных инициатив города. И плоггинг в лице царь плоггинга вошел туда, и месяц вот эти фотографии висели прямо на бульварном кольце. Да, мы не ожидали. Было здорово.
0: Оля, скажи, с паркраном не было мыслей провести какую-то совместную активность? Именно с паркраном. То есть, например, если вбить в поисковике по-английски плогинг и «паркран», то, как правило, первые ссылки все на скандинавские паркраны, на может быть, на немецкий. Особенно которые там по северней То есть они бегают, убирают Хотя вот по моему опыту где-нибудь в Скандинавии там, убирать-то почти нечего, не знаю, с пустым мешком пробежишь всю трассу и ничего не найдешь. Не было мысли провести с паркраном какие-то активности общие?
2: Мысль была. Я пока еще не знаю, насколько это будет интересно такому стандартному наполнению того же самого паркрана Царицына, потому что те как бы, мои вот два паркрана, на которых я активно представлена, все-таки вот там понятно, что первые там человек 10, они реально рубятся за результат. Остальные, да, ну, за свой фан, там за, за свое время, но все равно принять такое влевое решение, что нет, у меня там в этом паркране будет время формата там час, ну, это тоже это решение нужно принять.
0: Нет, мне кажется, в нынешнее время на многих паркранах будет таких людей достаточно много. Например, активность кружка паркран, паркрановская uh-huh. кружка, она тоже отчасти имеет экологическую такую составляющую, когда мы можем даже на своем примере Кузьминок смотреть, раньше у нас всегда была куча пластиковых стаканов для питья чая, постепенно мы постарались от них отказаться в в том числе, это все распространилось не только от нас, а от другого «Паркрана». И в какой-то момент люди приходили со своими кружками или там многоразовыми пластиковыми стаканчиками, и уже у нас, по-моему, даже сейчас не хранится нигде. Ну, ну какая есть,
1: но мы uh-huh. не пользуемся им уже.
0: Да, ну, будем надеяться, что совместно с «Паркраном», может быть, получится какая-то общая активность, и тогда культурный плогинг уйдет не только там предела Москвы, но и дальше.
2: Да, это классная идея, спасибо. В принципе, мы с Паркраном, ну, так или иначе, сейчас все равно сотрудничаем, то есть, если я знаю, что, например, вот там, условно, 8 мая 2021 года плогинг культурный должен был пройти в парке Фили, прошел нормально все еще на этапе вот подготовки общей вот этого информационного объема то есть там новости про релизы анонсы в социальных сетях все я связалась с Максимум Хруновым да Филип, и да скинула ему тоже информацию о том что планируется объяснила вообще как это все выглядит как как это внутри организовано он со своей стороны ну оказал такую большую информационную поддержку то есть типа там да, своим внутренним вот паркрановским каналом он своим постоянным бегунам рассказал что планирует что да как бы финишировав у нас вы совершенно спокойно можете принять участие вот там это нормальные мероприятия их нормальные люди делают ну и стараюсь на каждой территории вот так вот в том числе через паркран то есть представители местного сообщества ну, поскольку я все-таки очень верю в силу местного сообщества всегда и везде ну, заходить на эту территорию
0: оля а скажи пожалуйста кто еще в россии делает правильный качественный Плогинг связанный ну то есть с бегом и с уборкой. Если бы это был бизнес, кто бы твоим основным конкурентом был или конкурентами?
2: наверное, все-таки правильно по поводу плагин говорить, что мы все играем на одном поле и конечно да, да просто поле настолько огромное и так замусорено, что нам всем на нем хватит места и дай бог, чтобы когда-то это стало конкуренцией. Пока я вот, ну, могу сказать, что в Москве есть команды, которые регулярно проводят плагин. Во-первых, там я и культурный плогинг Музей поведник Царицына. Во-вторых, это команда плагин Краша. Они без там, образования юридического лица, это просто такая вот летучая бригада, которая либо проводит свои мероприятия либо присоединяется к организаторам каких-то там трейлов, ну, просто более крупных именно мероприятий, и проводит плоггинги в рамках этих мероприятий. Или на финише стоит отдельным пунктом, принимает отходы, mm-hmm. которые люди нашли на трассе, и потом правильным образом это утилизует. Это, естественно, Running Heroes Russia и э, Миша mm-hmm. Долги. Да, э, Они не выделяют трейл-плоггинг в какую-то там прям вот отдельную, там мероприятие не почкует отдельный сайт. Все новости в общих социальных сетях команды Golden Ultra, ну, да. да. И да, и соответственно, у них есть своя аудитория. Я спрашивала у Миши, какова конверсия участников трейлов
1: И тех, кто потом да, приходит на плагин И, и тех,
2: кто приходит на их блогинги. Миша сказал, что процентов это все наши ребята, его цитата, И они приводят с собой своих друзей и детей. Ну, как бы это такая очень семейная история. Кроме того, в Москве четвертая команда это мус-природа. Вот то самое ведомство, которое следует. Они делают
1: свои, да, 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 да,
2: они делают свои плагинги. они очень, вот эти плогинги очень маленькие, то есть там от 500 метров до 3-4 километров. То есть главное, вот там самое вот ведущее, это не спортивная, а экологическая составляющая. И мост природа очень активно экспериментирует с форматами. То есть они там пробовали и велоплогинг, и квест-плогинг. А, Все, плагинг да, там вплоть до я не знаю уже, там, каяк плагинг Ну, да, тоже как бы вопрос, насколько это правомерно называть плогингом, потому что все-таки плагинг это бег со сбора мусора, но если основатель плоггинга Эрик Альстрюм говорит, что как бы все о намерении, и он сам, в принципе, когда каячит, он тоже собирает мусор и называет это плогингом ну, значит, это плогинг Значит, отлично.
1: Ничего себе. Это
2: Москва. Угу. Это в Москве, получается, четыре команды. В России еще есть плогинг на Урале в городе Златоуст. Его там организовала барышня, которая раньше бегала паркран Царицына и принимала участие в культурном плагинге в Царицыне. То есть, методическая поддержка какая-то, то то есть вот как это все организовать, какие документы куда направляют, я чем могла там тем человеку помогла. Сейчас она уже сама там просто вот, вот рвет действительно и делает Но очень классные вещи. Но ваши, то
0: есть вы, так сказать, ее. Вдох... показали как. ее.
2: Да, мы показали как. То uh, есть Паркран
0: Царицына можно назвать э, такой меккой и русского Я плогинга. слышала, меня
2: однажды назвали матерью российского плагинга. <laughs> ничего против не имею. Кстати, в, еще в Томске есть плагин Краша, так вот слитно пишется, это экологическая ассоциация One Они тоже с восемнадцатого года занимаются плагингом. И из таких... Это это уже не Россия, но очень такое мощное русско сообщество в Таиланде организовала движение Clean All the World.
1: Там эта тема очень сильно у них ну, они развита. Они
2: бегают и чистят пляжи. И там уровень опасности вот реально Индия. То есть можно как вот Дед Мороз выйти вот с гигантскими мешками угу. с пляжа. И вот они каждую неделю чистят какой-то новый пляж.
0: Здорово, молодцы. Оля, какая самая большая проблема у плагинга в России? Если она есть,
2: а... ну, помимо mm-hmm.
0: раскиданного мусора...
2: Я думаю, что раскиданный мусор это общая проблема плогингов вообще всех хорошо какая,
0: какая, наверное, может быть, я неправильно сформулировал, какая главная трудность у тебя? Организаторская сложность.
2: Не, нет трудностей, есть задача. Задачи мы с командой решаем.
1: Ну, правильный подход. Вернемся к находкам, к теме того, что было отыскано, найдено. Что было такое самое яркое из того, что вы вот подобрали по ходу пробежек по логинговых?
2: Ну, вот до двадцатого года одними из самых странных находок были во-первых, 45 сантиметров колючей проволоки, которую я нашла, просто в обычном городском парке. То есть там люди с детьми маленькими, с собаками uh-huh. гуляют. и я просто так наклоняюсь и тащу а, такой она кусок. Она была как в мотке или просто она просто лежала. Просто я лежала. думала, что я поднимаю какую-то вот, да, вот бутылку или еще что-то, а рядом с бутылкой лежала 45 сантиметров колючей проволоки. Причем не ржавые такие. Ну, видно, что она какое-то время там пролежала в земле, но она вполне функциональна. То есть, если не наступить, то угу. будет очень больно и неприятно. Ну, в
0: России колючая проволока
2: достаточно ну, да, популярна. в целом. мадра ваша, вот это все. Потом один раз мы как раз на царь-плогинге первом девятнадцатого года нашли газовую плиту, 70 какого-то года выпуска лысего. Такая плита была у моей бабушки. Я знаю, что у них сразу же летит духовка. Естественно, если плита плиты духовка не функционировала. Ну, ничего не функционировало. Но, тем не менее, то есть вот кто-то как раз в районе Маринского парка посчитал, что пора расставаться. Самое
1: место, чтобы выкинуть плиту.
2: Да, отнести ее за гаражи в такие плотные заросли облепихи поставить там. Вот. И что еще? Наверное, до двадцатого года, еще был такой, была расхожая шутка, что на каждом блогинге я лично находила пожаротворительность шланг. Неважно, на какой территории проходил плоггинг, я всегда находила пожарный шланг. Он просто, вот, наверное, лежал и ждал меня. Но в двадцатом году я наконец переросла это проклятие шланга, он <laughs> меня отстал <laughs> и больше меня не преследует. В двадцать первом году, поскольку культурных плоггингов было много, они проходили раз в месяц, то всякого странного шита тоже было <laughs> очень много, и мы решили проводить голосование.
1: Да, у вас да. даже было голосование в Инстаграм. Да.
2: Instagram Инстаграм в Калча, я даже вынесла это прям отдельный хайлайт, можно посмотреть голосование за странные или выборы странного. В финал вышло три находки. Первая — это живой декоративный белый кролик, которого мы нашли прямо на плогинге. Поймать его — это было... — Живой, то есть, ну... Абсолютно живой. Угу. Очень живой. Я всегда, признаться, вот несмотря на то, что выросла на земле, я думала, что кролики — это вот... Кролик — это, ну, это локационный Я всегда думала, что они, ребята, очень такие туповатые, стабильные, статичные. То есть, вот он сидит носиком, делает цверк-цверк, и все По факту, это вот маленькая булочка у нас в составе человек Наверное, гоняла вот полчаса по такому треугольнику, где-то метров 50, но почему-то не выбегал за его пределы. Может быть, он просто вот как-то изучил это вот место. Вот, но он абсолютно точно был домашним, он был породистым, у него даже были подстрижены коготочки. И что
1: вы с ним потом сделали? Какова дело? Ну, кролик. Мы утилизировали.
2: Мы три недели искали его хозяев, не нашли. То есть в этом районе искали хорьков, попугайчиков, потерянных. Ну, не кроликов. Ну, не кроликов. Кроликов не искали вообще. ведь Ренар просто сразу предупредила, ну, предположила, что есть такая вероятность, что кролинку просто выпустили на вольных хлеба. Вот, что этому предшествовало, мы не знаем, но абсолютно точно кролик был домашним. Вот сейчас, ну, после там трех недель безрезультатных поисков хозяев, мы приняли волевое решение, и теперь кролик живет у меня дома. Это интересно. Да, да. с успехами с Алистера можно ознакомиться в моем инстаграме в отдельном хайлайдсе. Вот плога Рэббит, А на втором месте была абсолютно мертвая сушеная змея я. выглядела она как живая, вот, и когда на плогинге, как раз это был онлайн-плогинг... Это,
0: это замена пожарному шлангу тебе а,
2: Вероятно, да, кармически. ко мне идет просто, вот, да, вот, сосед мой, фактически, вот, Юра, и несет так вот за хвост змею, я просто понимаю, что у меня глаза начинают быть размером, наверное, с блюдца, вот, сердце выпрыгивает, угу. Юра, брось, Юра, брось, Куда она мертвая,
1: Онлайн-то вот заказала, а это как это все было? онлайн плогинг а. отличается он чем-то от оффлайн Получилось
2: же, что в июне 2021 года опять санитарно-пезинологическая обстановка uh-huh, ухудшилась, uh-huh. и проводить массовые мероприятия очные на улице стало нельзя. У нас уже заявлен график плоггингов, люди уже заряжены, всем хочется проводить. Мы переехали временно в приложение Non-Stop Run, которое позволяет вот всем, кто... Скачал, зарегистрировался на забег Одновременно стартовать Ну, То есть, действительно, я нажимаю старт Начинаю бежать Вроде как я бегу там, где мне удобно Но я также знаю, что в это же самое время Со мной стартовали еще какое-то количество человек Вот я их вижу там в стартовом протоколе Ну, Заявлена длина дистанции Приложение, как только автоматически понимает Что ты пробежал эту дистанцию Оно начинает генерировать финишный протокол И в финише мы видим, когда все добежали Выходим в прямой эфир В прямом эфире я загружаю Количество участников по их назначению номерам в генератор случайных чисел, генератор выплевывает какое-то число, в прямом эфире я это число показываю, и этот человек становится обладателем приза от North Face.
0: Здорово. Так, а ты не сказала про первое место, да, еще? Да.
2: Третья находка – это искусственный член, найденный буквально в 15 метрах от детской площадки на территории музея-заповедника. Что он там делал, мы так и не поняли. Что ж, что ж, пора анализировать. Да его мы домой не брали.
1: Так, ну, на это и... Привет, собираторов.
2: Кстати, по итогам голосования находка номер один находка номер три набрали одинаковое количество голосов. То есть
1: зайца оценили точно так же.
2: К счастью... К они
1: же так и... Вот.
2: К счастью, автор в находок был один, поэтому приз он получил тоже один. Вот, и все очень оправданы.
0: Ну что ж, Оля, спасибо тебе огромное. Очень интересная беседа. По времени, наверное, это будет самый долгий выпуск нашего подкаста. Царь-подкаст. Да, Царь-подкаст. Царь-подкаст да. царь про Паркран. Друзья, всем тоже большое спасибо. Увидимся на Паркране Царицына и на культурном плогинге. Спасибо. спасибо. большое,
2: Подкаст записан и сведен на студии kreopod.ru